0: Bienvenido al podcast Arquitectura Consciente y Feng Shui con Esther Carrillo. Desde aquí, planteamos la vivienda como un método de autoconocimiento para el desarrollo personal, el aprendizaje y la evolución espiritual. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del podcast. Y hoy hoy traigo, un, un, traigo un tema muy interesante que trata sobre la forma del paisaje y cómo supone una protección natural o construida para una vivienda. La forma del territorio, su relieve e incluso las viviendas circundantes nos dicen si una edificación se beneficia de una protección natural o no. La protección es la seguridad que posee un lugar ante cualquier circunstancia que afecte al bienestar, la salud o las relaciones personales. La comprensión del vínculo entre la tierra y el hombre nos ayuda a estar en sintonía con el universo y su orden cósmico. Todo lo que nos rodea es energía sutil que proviene del cosmos y es la esencia de toda forma de vida, que también está en nosotros. Formamos parte de un todo y la fuerza vital es lo que nos une con el universo. Cuando una propiedad se beneficia de la protección del paisaje, posee apoyos naturales, coherencia en su arquitectura. La manipulación de un territorio y sus formas provoca un cambio en su campo magnético, transformando las sensaciones que produce el lugar, el lugar y, en consecuencia, la vida de las personas. El ser humano se relaciona con el entorno que habita y su presencia implica desempeñar un papel en equilibrio con la naturaleza para la felicidad de las personas. La neuroarquitectura, que es la neurociencia aplicada a la arquitectura, nos dice cómo establecemos relaciones con el entorno, asociando emociones y acciones a favor o en contra de la felicidad. Por ejemplo, cuando un entorno posee un horizonte amplio, vegetación y cierto orden en su composición nos estimula. Esto nos proporciona una sensación de bienestar y el sistema nervioso se centra en el hemisferio derecho del cerebro, responsable de las emociones y del sentir. En cambio, cuando un entorno es rígido y no hay estímulos visuales como una plaza de hormigón o una calle larga y estrecha, el sistema nervioso se enfoca en el hemisferio izquierdo del cerebro, el analítico, porque interpreta que está en una situación de peligro y nos pone en alerta. Cuando el organismo se encuentra en equilibrio entre sus sistemas, nos sentimos relajados y a salvo en el entorno que nos envuelve. El corazón late de manera coherente y ordenada, mejorando las funciones cerebrales y llegando a ser más creativos y conscientes. Es evidente, por tanto, que cuando queremos desconectar de la vida de las, en las ciudades, de la tensión y del estrés, busquemos la relajación en un entorno natural. Intuitivamente, la tendencia de ser vivo, de, del ser vivo es la de ubicarse en lugares que aporte protección, pero esto no siempre es posible. Saber ver la energía del territorio, leer las formas del entorno... Y reconocer si el lugar elegido es el más adecuado para vivir es fundamental para establecer mejores relaciones con ellos y ocupar una posición de seguridad. Y para que esto ocurra, nada mejor que utilizar una disciplina como Feng Shui. Feng Shui es la mejor herramienta que existe para la lectura del territorio de una manera holística y consciente. Feng Shui es un conocimiento vinculado a la tierra, en el que observar, escuchar y sentir el paisaje es aprender a vivirlo de otra manera, en sintonía con su verdadera naturaleza. La protección de una vivienda a través de la orografía de un terreno se da cuando las formas terrestres apoyan a la casa en sus cuatro lados, ya sea mediante montañas, montes, masas arboladas o edificios. Cuando existen estas formas se denominan guardianes del lugar o guardianes celestiales, son cuatro y deben tener distintas dimensiones. En la parte de atrás de la vivienda, el terreno debe ser más elevado que en el resto de los lados de la casa. Puede haber varias formaciones a distintas distancias. En Feng Shui, esta estructura del terreno más alto detrás de la edificación se denomina Tortuga Negra. Este apoyo tiene que ver con las personas de mayor jerarquía, padres, abuelos o bisabuelos. También con los jefes o superiores. A la izquierda de la vivienda, el terreno tiene que ser más bajo que en la parte trasera o ir descendiendo hasta el frente. A esta forma del paisaje se le denomina dragón verde y se asocia con la parte yang de la pareja, en general con el hombre. En el ámbito profesional tiene que ver con los ascensos. A la derecha de la edificación debe haber una formación ligeramente menor que el dragón verde, denominada tigre blanco. Esta formación se vincula con la parte yin de la pareja, en general con la mujer. En el aspecto laboral se relaciona con los compañeros de trabajo y la creatividad. Según el Feng Shui clásico, el dragón protege al tigre. Para ello ha de ser más alto o de mayor longitud que la formación tigre para asegurar la estabilidad. Si sucede que el tigre es más alto, la parte yin será más dominante y, por tanto, pues, impredecible. La última formación de protección es la denominada ave fénix. En este caso es necesario tener un espacio abierto al frente, con un terreno elevado a lo lejos. El espacio abierto delante de la casa da la bienvenida a las oportunidades. En definitiva, se trata de estar al abrigo del entorno, con una formación más alta detrás de la casa y más baja a los lados. Ser conscientes de cómo nos movemos en un lugar y qué posición ocupamos en él supone aumentar cierta agudeza visual cosa que considero más fácil cuando se vive en el campo. Pero podemos entrenarnos empezando por el interior de nuestra casa, trabajando desde dentro hacia afuera. Hay otra cosa importante que, que no he mencionado, es que estas formaciones eh, en el campo están, pues suponen pues, la, las montañas, masas arboladas... Sin embargo, para saber visualizar estas formaciones en un entorno urbano, pues nos tendríamos que, que fijar en los edificios y en las casas si son más altas o más bajas. Entonces, bueno, continuando con, con la protección dentro de, de la vivienda, o sea, para ir trabajando desde dentro hacia afuera, en el interior de una casa podemos hacer uso de estos guardianes con la distribución del mobiliario. Por ejemplo, en el dormitorio... Pues una pared sólida sobre la que apoya un cabecero robusto, dos mesitas a los lados, pudiendo ser una más, ligeramente más grande que la otra, situarla a la izquierda y el frente de los pies despejado. Si tenemos un despacho, podemos situar la mesa con, bueno, con una pared sólida detrás, unas mesitas auxiliares a los lados o unos estantes y siempre un espacio abierto delante. Esto no, no siempre es posible, ¿no? siempre ten, sobre todo si tenemos el despacho en casa tendemos a situar la mesa siempre pegada a, a una pared, ¿no? entonces estamos frente a la pared. Pues este, esta no es la posición ideal, pero bueno, si no hay ninguna otra opción, pues siempre podemos poner pues alguna, pues un espejo, un, una imagen que, que dé profundidad y bueno pues levantarnos de, de la mesa pues cada hora para estirar un poco los pies. Y, y bueno, pues de la misma manera que hemos situado la, las piezas dentro del, del dormitorio y del despacho, podemos utilizar un buen sillón, donde la tortuga es el respaldo que protege y el dragón y el tigre son los brazos que recogen el lado izquierdo y el derecho. El ave fénix es el espacio del frente necesario para estirar las piernas. En la arquitectura consciente y holística se interviene... Desde fuera hacia adentro, desde lo macro a lo micro y viceversa. Y cuando un entorno no es el adecuado, podemos introducir las formas ideales en el interior de la casa, como has podido escuchar. ¿no? Si la casa no está lo suficientemente protegida por el paisaje, lo mejor es encontrar la protección en uno mismo, con la correcta ubicación de piezas y sobre todo con la coherencia interna. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta o compártelo. Y recuerda visitar la web estercarrillo.com. Gracias por estar ahí.